0: 087， 国难中自由主义知识分子的选择。如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自1929年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走。大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英、法国内，也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内。一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一、政争乃至内战不断发生；另一方面是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用前端生的话说：“零八七，国难中自由主义知识分子的选择。”如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自1929年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的因。法国内，也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利。同时也导致了国民党内的不统一，政争乃至内战不断发生。另一方面，是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授。报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用钱端升的话说：“零八七，国难中自由主义知识分子的选择。”如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后。尤其是自1929年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英、法国内，也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一，政争乃至内战不断发生。另一方面是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用钱端生的话说：“零八七。”国难中自由主义知识分子的选择，如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自1929年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英、法国内也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利。同时也导致了国民党内的不统一，政争乃至内战不断发生。另一方面，是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用前端生的话说：“零八七，国难中自由主义知识分子的选择。”如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后。尤其是自一九二九年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英、法国内，也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一、政争乃至内战不断发生；另一方面是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮。致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险，因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用前端生的话说。零八七， 87, 国难中自由主义知识分子的选择。如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自一九二九年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走。大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英、法国内也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内。一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一、政争乃至内战不断发生；另一方面是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用前端生的话说：“零八七，国难中自由主义知识分子的选择。”如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自1929年世界经济大危机之后，为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利。西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等，就是在俗称民主国家之类的因。法国内也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政，扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一。政争乃至内战不断发生，另一方面是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此，这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者。其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用钱端升的话说，《087， 国难中自由主义知识分子的选择》，如前所述，这场民主还是专制或独裁争论的发生，有其国际和国内的背景。国际上，第一次世界大战结束之后，尤其是自1929年世界经济大危机之后。为应付国内严重的经济局面，欧洲一些国家先后放弃了民主政治，而采用独裁制度。独裁制度不胫而走，大有风行一时之概。先后实行独裁制度的国家有意大利、西班牙、波兰、立陶宛、南斯拉夫、奥地利、德国等。就是在俗称民主国家之类的英法国内，也出现了法西斯势力。美国则实行罗斯福新政。扩大政府对经济的干预，扩大政府的权利。在国内，一方面是国民党建立的一党专政的训政制度，不仅剥夺了广大民众的种种自由权利，同时也导致了国民党内的不统一，政争乃至内战不断发生。另一方面，是在日本帝国主义的侵略面前，国民党不能团结御侮，致使国家和民族面临亡国灭种的现实危险。因此。这场争论是关心国家命运的一些知识分子为挽救民族危机而寻找更适合中国的政治制度的争论。就争论者的身份来看，他们大多是大学教授、报刊编辑或科技工作者，其中不少人是自欧美回国的留学生，信仰并长期追求、宣扬过民主和自由。用前端生的话说，本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。